Raka wa kwanza wa Petro sura ya pili mstari wa tisa maandiko yanasema bali ninyi ni mzao mteule ukuhani wa kifalme taifa takatifu watu wa milki yake Mungu mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu Bwana Yesu asifiwe Tafsiri nyingine ya Biblia inayoitwa neno badala ya kutumia pale neno fadhili inasema mlioitwa mm, ili kutangaza sifa zake yeye aliyewaita kutoka gizani mpate kuingia katika nuru yake ya ajabu kwa hiyo nitataka tu hapo ni kuonyeshe kwamba fadhili za Bwana ni sifa za Bwana amina basi tuko bado kwenye ule mfululizo wetu wa kufuatilia huu mpango wa ajabu wa Mungu kwa ajili ya ulimwengu unaoitwa utume wa Mungu ambao tumekutana nao mara ya kwanza pale kwenye kitabu cha mwanzo sura ya tatu mstari wa tano Mungu ana mpango wa kukomboa ulimwengu uliopotea katika dhambi na kuupatanisha na nafsi yake na tunapozungumza ulimwengu tunazungumza habari ya wanadamu wakao juu ya uso wa nchi huu hii iliyoumbwa na Mungu kwa hiyo Mungu ana mpango God has a plan na mpango huu unaitwa utume wa Mungu the mission of God na kanisa liko duniani kwa ajili ya kusudi la mpango huu wa Mungu kwanza huu mpango wa Mungu ndio uliounda kanisa likawa kanisa taasisi inayojulikana kama ta, taasisi hii ya kiroho kanisa lakini pia mpango huu una unahimiza na kubidisha kanisa litoke kuendelea kutangaza sifa za huyu Mungu ambaye aliwaita mtoke gizani muingie katika nuru yake ya ajabu amina mfululizo wetu huu tumekuwa tunaita ufalme wa makuhani Leo natoa kichwa kidogo cha habari nasema leo nazungumza habari ya ukuhani wa waaminio Kwenye mstari ule tuliosoma kwenye Petro kwanza sura ya pili mstari wa tisa tunamuona Peter Petro anaandika akilitizama kanisa katika nafasi ile ya ukuhani ya Israel ambayo nilisha kuambia Israeli wameshindwa kazi wamedondosha mpira they have dropped the ball ukitaka tutumie lugha ya mitani kule Israeli wamezingua sasa baada ya kuzingua Mungu akawaambia mkinizingua na wazingua kaeni pembeni ilikuwa na mpango na ninyi lakini naweza nikajinulia watu wengine Mungu leo amejinulia watu wengine wanaoitwa kanisa. Hebu sema kanisa. Akawapa ile nafasi ya Israeli ya kikuhani. Kumbuka pale kutoka 19:6. Israeli anaambia nyinyi mtakuwa ufalme wa nini? Wa makuhani. Exodus 19:6. Sasa Mungu ameshamalizana nao kwa sababu alizungua. Mungu alitaka wawe sifa kwa mataifa wakitangaza fadhili za Mungu sifa za Mungu kwa mataifa mataifa wamtamani Mungu na wamjie 
badala yake wakalitukanisha jina la Mungu wa mataifa tumeshaliona hilo Mungu akawaambia kaeni pembeni sasa Mungu ameliinua kundi lingine linaloitwa kanisa ambalo ndilo tunataka kuliangalia siku ya leo Mungu anawaambia sasa watu wake ndani ya kanisa ninyi ni mzao mteule ninyi ni ukuhani wa kifalme ninyi ni taifa takatifu ninyi ni watu wa milki yake Mungu na kazi yenu meitwa kutangaza sifa za Bwana kutangaza fadhili za Bwana kutangaza wema wa Bwana kutangaza rehema za Bwana yeye ambaye mnamjua amewaondoeni kutoka gizani amewaleta wapi jamani nuruni sasa naambieni mkatangaze hizo sifa zake sasa wewe jiongeze unakwenda kuwatangazia walio nuruni tayari au walio walio gizani kama walivyokuwa wewe sasa petro anaelezea kanisa katika sifa nne alafu akishatoa hizo sifa nne za kanisa anatoa kusudi la kanisa kuwepo hilo lenye sifa hizo sifa ya kwanza ya kanisa ni mzao mteule ni kiingereza inatumia neno a chosen race ama a chosen people ni watu ambao wamechaguliwa na Mungu mwenyewe sio sisi tuliojichagua kuwa watoto wa Mungu ni Mungu mwenyewe ndio ametuchagua kwa neema yake kutufanya sisi kuwa watoto wake. Na hapo pita ananukuu Isaya 43 mstari wa 21. Watu wale niliojiumbia nafsi yangu ili wazitangaze sifa zangu. Kiingereza inasema a people that I formed for myself that they may proclaim my praises. Aha. Kumbe tunapata jibu hapo. Mungu amekaokoa haka ka kijana ka kimasai hapa ili siku moja akamate microphone ahubiri na kutangaza habari za sifa za Mungu. Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu anasamehe. Declare the praises of God. You are a chosen generation. Mungu amekuchagua kwa neema yako. Neema yake. Bwana Yesu asifiwe. Thank God for his grace. Mungu ashukuriwe kwa neema yake. And this idea of being selected and chosen by God ina maana ya kufanywa kuwa a completely new person mtu mpya kabisa wa kipekee sana very peculiar it's almost like a new species <coughs> a completely different person i just clocked 60 i got born again at the age of 10 niko ndani ya yesu miaka 40 sasa wengi hapa mko ambao hamjaklock 
Namsini eh? Yeah, mahesabu yangu sini nimepitisha hapa. Yeah, 50 years. Natembea na Yesu kwa neema yake. Sio kwa sababu mimi ni mjanja. Kaniokoa. Wewe je? Una nini cha kujidai nacho? Natangu aliponiokoa amenifanya mtu wa tofauti sana. Aya, jambo la pili. Kwa hiyo sisi tu ni, ni mzao mteule. We are very special chosen people chosen generation namba mbili sisi ni ukuhani wa wa, wa kifalme hii na mambo makubwa mawili nikimbie kimbie sasa kwa sababu ya muda kuwa ukuhani wa kifalme inamaanisha mambo makubwa mawili jambo la kwanza haya ngoja niwafundishe kiingereza kidogo kila mtu sema royalty yani ni ni ni, ni mwanafamilia ya, ya, ya kifalme sasa wengi hatuna dhana hii ya kifalme kwa sababu tuko kwenye serikali ambazo ni republics na na tuna tuna quasi democracy republic sort of governments kwa hiyo dhana ya 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 kifalme huwa hatuna sana kwenye ufalme mfalme ni kila kitu mfalme anamiliki nchi mfalme anamiliki rasilimali zote zilizoko ndani ya nchi mali zote za ndani ya nchi mfalme anamiliki watu wote walioko ndani ya ile nchi yani wewe sio mali yako mwenyewe ni mali ya mfalme mfalme ni kila kitu ndio dhana ya kifalme kwa hiyo kwenye ufalme mfalme anamiliki kila kitu neno la mfalme ndilo neno la mwisho hiyo ndio dhana ya ufalme sasa ukiwa mwana wa mfalme Hauhitaji kuweka appointment kumuona mzazi wako mfalme. Una direct access. Una njia ya moja kwa moja kufika kwa mfalme saa yoyote. Kwa hiyo wewe kuchaguliwa na Mungu kuwa ukuhani wa kifalme maana yake moja Mungu amekupa upendeleo wa kipekee sana una direct access to god una njia ya moja kwa moja kumfikia mungu narudia wewe mwana wa mfalme una njia ya kumfikia mungu wewe mwenyewe moja kwa moja bila kuhitaji kupitia kwa mchungaji yole wala kwa nabii wala kwa mtume yeyote wewe mwana wa mfalme unaweza kubisha hodi mwenyewe mbele za Mungu huwa kuna fujo fulani nafanyaga kwa lengo tu la kuwasaidia watu wakuwe kiroho washirika huwa mnapendaga sana simu pastor kichwa kinaniuma naomba uniombee jana niliota ndoto gani naomba uniombee siji kuna mtu alinitazama na jicho gani naomba uniombee wengine nawaulizaga tu maswali mawili umeokoka ndio mchungaji umejazwa roho mtakatifu ndio mchungaji basi sikuombei jiombee mwenyewe kwa nini najua kama vigezo vyote hivyo unavyo wewe ni mwana wa mfalme na kama ni mwana wa mfalme unaweza ukaenda mbele za mfalme moja kwa moja ukasemezana na mfalme. Na yeye ametuahidi amesema niite nami nitakuitikia nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua niite. Wewe ni mtoto wa mfalme. 
Bwana Yesu asifiwe. Lakini maana ya pili asisi kama kanisa kwa wana wa mfalme. Kwa ukuhani wa kifalme. Tulishazungumza hapa the functions of a priest. Kazi za kuhani. Ni mediator mpatanishi kati ya nani na nani? Mungu na watu. Ni mpatanishi. Kwa hiyo kanisa tumepewa jukumu la kuwa wapatanishi kati ya Mungu na ulimwengu ulio katika dhambi. Kwa hiyo Mungu ametuweka kwa kusudi hilo la kuwa makuhani moja tuweze kumfikia yeye saa yoyote namba mbili tuweze kumpatanisha yeye na watu wake. People who are estranged from God so that we may reconcile them to God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Namba tatu, sifa yetu ya tatu kama kanisa. Sisi ni taifa takatifu. Jina la Bwana libarikiwe. You are a holy nation. Neno holy takatifu ni kutoka neno la Kiyunani hagios, hagios maana yake ni kutengwa kwa ajili ya Mungu. To be separated. To be set apart. Kutengwa na kuwekwa kwa ajili ya kazi maalum. To be different kuwa watofauti. Sisi Mungu ametuita tuwe tofauti na watu wengine tuwe tofauti na ulimwengu mwingine Israel alikuwa ameitwa akatengwa kama taifa takatifu asifanane na mataifa mengine yote ndio maana mahali walipochemshaga mambo yakaanza kuharibia pale walipofika wakasema na sisi tunataka mfalme kama mataifa yaliyotuzunguka yalivyo na mfalme lakini ninyi hamko kama mataifa mengine you are a peculiar people ninyi ni watu wa upekee sana ninyi ni watu tofauti sana maintain your upekee kuna watu mkiingiaga kwenye sehemu zenu za kazi hata watu hawajui kwamba umeokoka hiyo mbaya wewe ni tofauti na hiyo tofauti ijulikane nuru haiwezi kujificha gizani hata siku moja lazima ionekane watu wajue mambo yetu ya pinda pinda tusipitishwe kwa mtu huyu kwa sababu ni mtu wa Mungu ana misingi iliyonyooka Ninamshukuru Mungu kwamba nina sifa hiyo Na ninamshukuru Mungu kwamba mara nyingi imenigarimu <laughs> Kuna watu hawanielewi Ndio yangu ni ndio Hapana yangu ni Ndivyo maandiko yanavyosema Lazima kuwe na tofauti kati ya wana wa nuru na wana wa ulimwengu wa gizani. Mimi siko tayari kuona mambo yanayoendelea ulimwenguni yanataka yana kuingia ndani ya kanisa. Hapana, sio ndani ya kanisa kwenye eneo ambalo mimi nipo. Aa, labda mimi niondoke hapo ndio hayo mambo yaendelee. Lakini maadamu mimi niko hapo hata kama ni kwa kunigarimu nitakoma, hayatapita karibu na mimi. Kwa nini mimi ni taifa teule? Ni taifa takatifu. Nimetengwa kwa ajili ya Mungu.
Andiko yanatuita tokeni mkatengwe nao. Wewe hapo kazini kwako umetengwa? Au zinapopita bahasha za signature za ajabu ajabu na wewe zinakupitiaga? Kwani Mungu wako ameshindwa kushughulika na njaa yako? Waone. Alafu mnalia tu, nimemlilia Bwana kwenye ili hajanitokea. Mungu atakutokea hadi katikati ya michanganyo changanyo. Mungu atusaidie sana. Namba nne, sisi ni watu wa milki yake Mungu. Ha, 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 ha. Napenda sana neno linalotumiwa na tafsiri ya Kiingereza ya Biblia The New King James Version. Inatumia neno peculiar. You are a peculiar people. Mtu peculiar siyo Kiswahili chake nita na okay. Mtu peculiar ni mtu ambaye si wa kawaida yani. Ni wa kipekee mno. Ni wa tofauti sana, ni special sana. Yaani haufananishi, yani ni wewe tu hakuna mwingine. Yaani ni wewe tu peculiar. Yaani umetengenezwa kimaalum maalum sana. Kuna neno lingine la Kiingereza unique, you are unique. You are one of a kind. Yaani wewe ni wa pekee sana. Biblia inasema sisi ni watu watofauti sana. Na kwa nini tu watofauti? Kwa sababu tumetengenezwa kumilikiwa na Mungu mwenyewe. A very special people who are God's very own possession. Aha. Naomba niulize swali hapa ndani. Nani huwa anapoteza muda wake na nguvu zake kumiliki vitu vya hovyo hovyo? Nyosha mkono juu. Visivyo na thamani. Hamna. Sasa kama nyinyi wanadamu hamko ham tayari kumiliki vitu vya hovyo hovyo. Wewe unafikiri Mungu anamiliki vitu vya hovyo hovyo? Maana yake sasa ikupe tujiongeze tu hapo. Uelewe kwamba wewe kama ni miliki ya Mungu umemilikiwa na Mungu, maana yake wewe ni wathamani ya pekee sana ndio maana Mungu anafika mahali anaona akumiliki wewe, akuown wewe, akupozeze wewe kwa sababu you are valuable. You are precious in his sight. Wewe ni wathamani sana. Sasa nikifikaga hapa natamani nianze kuhubiri upya kabisa. Kwa sababu kuna neno wazungu wanatumiaga short changing yourself. I think the Swahili equivalent is kujipunja wewe mwenyewe. Sisi wa Kristo tunaishi maisha ya kujipunja sisi wenyewe. We are living below standard kwa sababu hatujajitambua sisi ni nani, hatujajitambua sisi ni wanani na hatujajitambua sisi tuna haki ya kuwa na nini kwa kulingana na ukweli ya kwamba sisi ni mali ya nani. Hivi kuna mtu ananielewa hapa? Ukifika mahali ukajitambua muulize ndani yako hivi unajitambua kweli Ukifika mahali unajitambua Moja kuna malalamiko mengine kwenye maisha yako yataisha 
utaacha kulalamika unanyanyuka unageuka unakuwa aina mtu tunaitaka kwa Kiingereza a go getter yani tayari unajua haki yako tayari unaiona haki yako tayari unajua you can have it you go for it unaiendea yani yani unakuwa una, una na ile asira unamwambia shetani devil not another day leo ni mwisho achia afya yangu achia haki yangu waachie watoto wangu kwa sababu umejitambua Unamchorea shetani line kwenye mzo naomba not today yani sio leo ah leo hapana Lakini unapokuja unalialia tu unalialia tu mimi message unaniambia hujajitambua Alafu ngoja nikuambie hasara ya mtu ambaye hajajitambua. Anaishi maisha ambayo hayana kusudi. Amanangu, hakuna maisha yanayoboa kama maisha ambayo hayana nini? Kusudi purpose. Ndio linaipa maisha yako kitu kinaitwa direction. Uelekeo kama hauna purpose utaenda wakati utaenda utaenda uelekea wote ukienda hivi unaenda hivi unakutana na banangaya hapa anakwambia unajua mchungaji yule au watu watu endi hivi tunaenda hivi unageuka unaenda hivi kija hivi unakutana na huyu rafiki yangu kutoka bunia anakwambia pastor you are in the wrong direction geuka nenda hivi unageuka tena unaenda hivi unajikuta yani unachora tu midwara pale na sekos pale hauendi nyuma hauendi mbele umezu kwa sababu huna direction huna purpose kwa sababu hujajitambua wewe ni nani wewe ni mali ya nini ya nani wewe una nini ngoja niwaambie ndio naelewa Wengi tumezaliwa kwenye familia za kimaskini lakini si lazima wewe uwe maskini. Aa, kuzaliwa kwenye umaskini sio utetezi wa wewe kuwa maskini ndio. Hata hata wengine kina sisi tumezaliwa kwenye umaskini lakini umaskini mimi nilishakataa. Kwa nini? Najua sio sehemu yangu kulingana na ninavyojijua mimi ni mtoto wa baba yangu. Yohana mbili bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu ndio wale waliaminiwa jina lake wewe ni mtoto wa Mungu sasa kama wewe ni mtoto wa Mungu na unamjua Mungu ya kwamba yeye ana vyote yeye anaweza yote yeye anamiliki yote ndio nimezaliwa kwenye umaskini lakini ninaye Mungu ambaye anaweza akaniondoa kwenye uta, kwenye umaskini akaniweka kwenye utajiri anaweza akaniondoa jalalani akaniketisha na wafalme kwa nini nisikati na wafalme? Unabaki tu kumlaumu baba yako. Hayo baba yangu angekuaga tajiri. Ah ah. Kuna watoto wako viunoni mwako ujue. Sasa wewe acha kuacha achana na hata waswahili walikuwa na hekima kusema hivi yaliyopita si ndwele jamani tugange haya yaliyopo sasa hivi na yale yanayokuja acha kuwaza mambo ya baba yako aliyekuwa maskini akakuzaa kwenye umaskini anza kufikiria habari ya watoto wako wewe utawaachia nini wewe 
au utawaacha nao wanalalamika kama wewe unavyomlalamikia baba yako nyanyuka hapo ulipo wewe chakarika unapochakarika na Mungu wako una Mungu ambaye ameahidi ya kwamba atabariki kazi za mikono yako tafuta kitu cha kufanya muombe Mungu mwambie umeahidi utabariki kinachofanya wewe unafikiri Mungu hatabariki Mwenzenu mimi nimeshahama kwenye kundi la maskini. Sio kwa sababu nakula sadaka zenu hata kidogo. Kwa sababu nachakarika. Si nimeshaambia mara nyingi hapa mimi ni mkulima. Kwa ninalimia sadaka zenu mimi. Sija mkanibabaisha hata siku moja mimi. Unapokuja kuniambia mimi nimetajirikia sadaka zako wakati mimi sadaka zako napeleka tu kwenye umisheni hapo hatutaelewana. Namjua Mungu anayebariki. Na natembea naye na ananibariki. Kwa sababu najua kanuni zake za kubariki. Sasa wewe umekatu wakati wewe ni, ni mtu wa pekee sana. Yaani una Nitumie neno gani? Ngoja nikwambie. Kila mtu ananisikiliza. Kwa sababu ya sifa zote hizo nilizokutajia, una kitu cha kipekee sana ambacho watu wengi wa hawana. Una kitu kinachoitwa kibali cha Mungu. Ah, una kibali cha Mungu wewe tayari kimeshaandikwa kiko kwa ajili yako ni wewe tu ndio hujanyanyuka ukachukua hicho kibali cha Mungu ukatembea nayo hivi kuna watu wanaelewa kibali Nehemia akiwa kwenye jumba la mfalme amejua habari ya mji wa baba yake Yerusalemu imebomoka alihitaji materials za kwenda kujenga nyumba ya baba yake Yerusalemu na kuta zake akaenda kwa mfalme akamwambia mfalme nipe kibali nipe letters of transit ili napotembea kwanza kibali kiniruhusu nikakate mierezi kwenye msitu wa mfalme na nikishakata ninaposafirisha asiwepo mtu wa kunisumbua Nehemia akapewa kibali cha mfalme akatembea nayo akaenda akajenga mji wa baba yake nataka nikutangazia leo tayari wewe kibali unacho kimeandikwa na damu ya Yesu pale alipotundikwa msalabani akatamka imekwisha laana imevunjwa dhambi imemalizwa kibali kiko juu yako swali swali kwa nini hutumii kibali ikupe jibu hautalipenda lakini ni ujinga wako tu Ndiyo. na kuambia uwazi na ukweli kibali unacho tayari kwa nini hautumii ni ujinga wako tu haujui kwamba una kibali sasa mimi nakuambia leo una kibali na itabadilisha hayo mazingira ya maisha yako kitembea katika kanuni za kimungu kwa sababu wewe ni milki yake Mungu Mungu anapozezi vitu vya thamani. Wewe ni mtu wa thamani sana. Kwa nini basi usijikubali kwanza kwamba wewe ni wa thamani? Umejikubali? Alafu ngoja nikwambie, kuna kanuni ipo, it's not written ni automatic tu. Yaani wewe mwenyewe kwanza usipojikubali. Yaani automatically tu watu hawatakukubali. Yaani nikana kwamba huwa kuna kuna label fulani umejibandika, haisomeki kwa macho haya, lakini nadhani kwa namna ile ya mawasiliano ya kiroho 
ukipita mbele ya watu wakati hujajikubali yani hao watu hawakukubali na wao wanakukataa tu yani lakini mwanangu ukishajikubali Yaani hata kama huna unakauka nikuvae lakini umejikubali unafua una vizuri kauka nikuvae yako unapiga pasi unaweka mwanangu unawaka unapita yani kibitozi kwenye ofisi namna hii yani yani unakubalika tu yani yani wanakupisha tu yani umejikubali ha? Hebu wata ule waliojikubali waseme amina. Hebu watakatifu waliojikubali waseme amina. Kwa hiyo kule kuwa miliki ya Mungu nayo ina maana mbili. Nimeshakuambia ya kwanza una kibali cha Mungu. Wewe ni muhimu sana, ni wathamani sana. Lakini nadhana pia ya kwamba kama wewe ni mali ya Mungu you are entitled to God's provision, protection and security. Kama wewe ni mali ya Mungu una haki ya kuwa recipient, kuwa mpokeaji wa upaji wa Mungu. Kwa sababu wewe ni mtoto wake, ni mali yake una haki ya ulinzi wa Mungu na usalama unaopatikana kwa Mungu kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu ni mali ya Mungu kila mtu anayemiliki vitu vyake vya thamani huwa anavilinda hivi kuna mtu ana vitu vyake vya thamani alafu anatupatupa tu ovyo hamna you provide protection and security for your valuable possessions ndivyo ilivyo kwa baba yetu wa mbinguni wewe ni mtu wake wa thamani. Anakulinda. Bwana Yesu asifiwe. Na ngoja niwaambie tu hivi na inasema kwa unyenyekevu na kwa namna ya shukurani sio kwa kujigamba leo bado mna mchungaji kwa sababu mchungaji huyu anamilikiwa na Mungu. Bikinavyo angeshaondoka. Mimi kwenye maisha yangu Nimeshapona ajali tatu. Ajali ya kwanza ilikuwa wakati ule wa ujana tu. Kikikiki ya, ya, ya ujana tu. Sitakuambia nilikuwa naenda wapi. Ila ujua tu nilikuwa naenda mahali. Ila sio huko unakofikiria wewe. Niko naendesha pikipiki mkuku. Sijavaa helmet, sijavaa protection yote ya kujikinga. Shukuru Mungu ilikuwa imenyesha mvua siku ile ilikuwa kwenye barabara ya lami kuna gari lilikosakosa, alafu mahali ambapo barabara pameinuka sana kwa hiyo unapokaa pembeni unaporomoka huko nikaporomoka. Nikaenda nikapiga chini huko. Kuna pulu ya maji kwa sababu ilinyesha mvua, kuna kibimbu cha maji kimekusanya maji kwa sababu nilikuwa sijavaa kofia nilipotandikwa chini pale hiki kichwa hiki kikatumbukia kwenye hayo maji kwa hiyo ile impact yale maji ndio yakapokea kichwa na ikawa ndio kupona kwangu piki piki nyanga nyanga ili nyanyuliwa baada ya hapo wala haikufaa kuendeshwa nikamshukuru bwana 
kwamba hiyo mauti nilipona siku nyingine niliwapa hii habari siku moja tuko kwenye nchi zetu tunaenda shuleni na mke wangu mke wangu asubuhi anaamka tua tunajiandaa tuna, tunaenda shule pamoja akasema tu leo usiende shuleni kwa nini huendi asiendi tu hana sababu tukagombana pale maana mimi simuelewi kwa nini aende shuleni kumbe mwenzangu alikuwa rohoni mimi nilikuwa mwilini vibaya sana nilikuwa nataka nimpeleke kwenye kifo na karibia kule shuleni pale limeruka liswala pale tua pale juu ya gari piga kile kiocha pale mbele na mipembe yake ile pale ikaja ikakita kwenye kile kiti ambacho mke wangu ndio alikuwa angekaa pembeni pale pembe zikatokeza kule ile swala akafa pale pale maanake huyu mama siku ile angekuwa kwenye hilo gari leo ningekuwa mgane na wewe unasema siungenioa mimi tu sina sikuwa na mpango huo Nisingekuwa na mpango huo. Waiacha zako hizo wewe. Bwana akaniepusha na hiyo na Bwana akanilindia mke ali, alikuwa rohoni kesha ona ajali ile bila kujua alikuwa anaona kagoma kwenda shule kapona. Nyingine sasa hii ilikuwa mbaya miaka kama mitatu au minne iliyopita nafikiri 3 years ago nilikuwa naenda Dar es Salaam pale Morogoro jamaa sema itrela akanipiga akakata tairi lote la upande ule alionipiga akaondoka nayo tairi na maaksolo yake so you can imagine ile impact maana mimi nilikuwa wangu wangu jamaa kanichana cha ajabu gari halijaanguka Of course ilikuwa linaanguka kwa sababu unasikia kabisa ile center of gravity zile force unajua unalala. Sasa hizo hauna muda wa e Mungu wa Elia mtishibulie gawanya maji ya bahari ya shamu. Huo muda utatoa wapi mwanangu? Na nyinyi wapendekozi ambao huwa mnaamini ili Mungu ajibu maombi yenu, mpambe kwanza Mungu na, na kiroho chenu. Kuna wakati wake na kuna wakati huo hauna huo muda. Mimi maombi yangu ilikuwa ni kutamka jina moja tu. Jesus Kwa sababu alikuwa ni mlinzi wangu alale nikasikia amelipushi gari limesimama Airbags zimenifunika usoni sioni mbele sasa kwa wale mnaofahamu science vitu vyote venye magurudumu mawili unaondoa gurudumu moja gari linavutwa ule upande ambao hauna gurudumu Ogari linatembea linakatiza barabara sasa. Mimi sioni. Roho mtakatifu ni mzuri. Mimi nimesoma mechanical engineering mchungaji. Hii kanuni nilikuwa naijua lakini kwa kipindi hicho huwezi kukumbuka hizo kanuni saa hizo. Haiwezekani. Ukiwa unaendesha gari ukasikia basti ya tairi ya mbele hata siku moja usikamate breki. Ukikamata breki unajiua. Maana unapindua gari. Janja yako we shikilia usukani acha gari liserereke ngangana na kuelekeza gari mahali pazuri. Unaweza kaanza sasa ukiona umepata balance vizuri kanyaga breki ile kidogo tu kushika na kuachia ku slow gari down. Lakini usikanyage zile una, 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 kwa hiyo ile ile imepigwa tu pa 
Nasikia linalala Jesus nikasimama nimefunikwa nikamsikia Roho Mtakatifu ile sauti yake kabisa yani you don't miss it ananiambia don't apply the brakes Usikanyage break Kaniambia yeye usikanyage break Kwa hiyo nikaondoa kabisa mguu kwenye break nikaweka hapo kwenye floor mimi nikabaki nimeshika usukani tunasikia gari tu linasereka sijui linaenda wapi Sasa haya nayo kueleza sasa nakuja kuelewa baadaye wakati anatokea nilikuwa sijui. Kumbe gari limetoka barabarani limekatiza barabara Mungu amezuia magari mengine hakukuwa na gari linalokuja wakati huo mimi nakatiza barabara maana ndio lingenimaliza. Mungu anajua mahesabu yake mwanangu akiamua kukulinda wewe kama ni mali yake unalindwa na yeye. Mlinzi wako halali hasinzii. Sasa kuna nyumba nilikuwa naielekea huko kwenda kuigonga uso kwa uso hiyo ndio ningenimaliza. Bado mlinzi wangu hajalala. Niko nimefunikwa nasikia sasa gari kama lina, linafanya U-turn. Mimi lakini nasikia linafanya U-turn. Nilipomaliza U-turn T likasimama likajikita hapo ilo tairi iliyokuwa halina gurudumu likajikita chini gari likasimama. Ndio natoa maputo yale. Ndio naangalia mbona nimesimama karibu na nyumba. Nimebakiza sentimeta kadhaa tu nigonge nyumba. Ndio gari likageuka. Nani aliyegeuza hiyo gari? Niambie wewe na sayansi yako nani? Mlinzi wa Israeli asiyesinzia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Historia nimeshawapa sana lakini ngoja namalizia na kutangaza sifa zake. Nitawaambia mpaka mnaanza kuielezea ninyi wenyewe. Si mambo niliyotendewa na Mungu wangu. Nilipotoka kwenye gari lile nikagundua sina miwani. Mimi navaa miwani lakini miwani yangu haiko usoni. Akili yangu ya kisayansi inaniambia ah unajua ile impact ya ile puto lazima miwani itakuwa imedondoshwa chini au imerushwa kule nyuma ya gari. Tafuta pale chini nimetoa ilikuwa usiku usiku kitochi changu cha simu na mlika hamna nenda kule nyuma hamna. Nikiwa kule nyuma natafuta Nikasikia hata na Roho Mtakatifu ananiambia miwani yako nimekuhifadhia pale pembeni mwa mlango. Nenda kaingize mkono pale pembeni mwa mlango chukua miwani yako iko hapo. Narudi kutoka kule nyuma wa gari na kuja tena nafungua pale mbele ya driver. Kuna kale ka compartment pa kuwekaga vitu pale chini ya mlango, nafungua. Nakuta hii miwani yangu imekunjwa hivi kabisa ikawekwa hivi. Imekunjwa hivi kabisa ikawekwa hivi. za miwani na umuhimu gani ya kukunjwa mpaka Mungu ashulike na, na miwani. Hiyo force ya hiyo hiyo airbag ni kunguta hapa hapa nani ili niacha na amenichana kidogo hapa kwenye midomo. Ingechana hii, ingepiga hii miwani hii. Lile vumbivumbi lile la miwani ndio ingeniingia kwenye macho labda ndio ingeniumiza kuliko ile ajali. Mungu alijua na hiyo na kwa hili nalo namlinda mtumishi wangu. Mkono wa Bwana ukawahi kuvua miwani yangu, ukanihifadhia pale. Nika nikachukua miwani wangu nimevaa pale. Baada dakika kama kumi, kumi na tano hivi patropolis wanafika. Nimesimama nimetoka pale pembeni. Naliangalia gari liko nyanga nyanga nimekunja hivi na mshangaa tu huyu Mungu wangu wa mbinguni. Polisi ananiuliza nani alikuwa anaendesha ili gari? Nani alikuwa ndani ya ili gari? Naambia mimi nilikuwa naendesha na mimi niko peke yake peke yangu. Wananitazama wakiangalia gari Alafu ananitazama mimi ni vitu viwili havilingani. Rafiki polisi anatumia yale mamlaka yake sasa. Alo, unajua tuko kazini usitucheze. Tuambie nani alikuwa ndani ya hii gari. 
nikasema oho imekuwa mambo ya kutumia mamlaka ngoja na mimi nitumie ya kwangu nikamwambia sikiliza mimi ni mtumishi wa Mungu ndio nilikuwa naendesha ile gari Mungu huwa na watumishi wake wanaitwa malaika ambao huwa anawatuma kuwalinda watumishi wake mimi ndio nilikuwa naendesha ile gari lakini Bwana ametuma malaika wamenilinda ndio maana mnaniona hivi kama mnavyoniona nilivyosema hivyo lugha ikabadilika pole baba mchungaji pole sana baba mchungaji wakanipa kila msaada nilioitaji mama mmoja afisa akanishika mkono habari sasa zimeshatambaa hapo kituoni ndio gumzo la mji kanishika mkono kanipeleka pembeni mama watu afisa analia machozi anambia baba mchungaji wewe ndio ulikuwa ndani ya hilo gari nikamwambia ndio mama na kuomba huyu Mungu wako usimwache <laughs> usimwache huyu Mungu usimwache na mimi nikamwambia mama sina mpango wa kumwacha sina mpango wa kumwacha wewe ni mali ya Mungu na anakulinda acha stress zingine za mahangaiko unalindwa una jeshi la ulinzi la ajabu sana limekuzunguka wewe haina maana usichukue tahadhari zako za usalama wako lakini nataka tu ujue unalindwa nimalizie sasa dhana ya mwisho kabisa 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 kazi ya kanisa namalizia hapo kazi ya kanisa hili ambalo ni uzao mteule ni ufalme wa kikuhani ni taifa takatifu ni watu wa miliki yake Mungu kazi yake watangaze sifa sema kutangaza sifa za Mungu huyu ambaye amewatoa gizani akawaleta kwenye nuru sasa nikueleze maana ya hayo maneno mawili alafu nimalize ndio utanielewa maana ya neno hili kutangaza I wish I was speaking to you in English in a manner ya to publish abroad. Kuna kipofu mmoja alikuja kwa Yesu akafunguliwa macho wakati ule Yesu alikuwa hajaanza huduma yake hadharani akamwambia hizi habari usimweleze mtu yeyote. Biblia inasema he went around and published about published abroad all that Jesus had done. Ku publish ni kutangaza lakini kutangaza kwa ile namna ambayo unahakikisha kila mwenye kusikia anasikia kila mwenye kuona anaona kila mwenye kuelewa anaelewa kwa hiyo utakwenda kwa huyu mama rodrick unajua mungu ameniponya kwenye ajali mama mkamba unajua mungu ameniponya kwenye ajali mama makawia unajua i say unajua mungu ameniponya kwenye ajali yani una publish abroad yani una kila mtu asikie kila mtu asikie hiyo ndio maana ya kutangaza sasa sifa za Mungu ukienda kwenye lugha ile asili ya Kiyunani ina maana ya matendo makuu ya Mungu. Kwa hiyo kusudi la kuwepo kwa kanisa ni kuhakikisha kila mtu duniani anasikia habari za matendo makuu ya Mungu. Na hiyo ndio dhana nzima ya habari njema kuhubiri habari njema kuhubiri injili ili watu wapate kuokoka na kumjua Yesu
na tumeitwa kuwa na sifa zote hizo sio kila mtu kivyake vyake binafsi not individually but collectively and corporately as the body of Christ sisi kwa pamoja maana yake hakuna mkristo anayeweza akasimama mwenyewe independent of others alafu akatimiza haya mapenzi yote haya ya Mungu tunatimiza mapenzi haya ya Mungu in fellowship with one another katika kushikamana katika ushirika mmoja kwa mwenzake hata waswahili wanasema jamani umoja ni nini utengano kwa pamoja tutatenda kwa utukufu wa nani kutangaza sifa za Bwana hakuna kitu chenye nguvu kama nguvu ya ushuhuda wako binafsi the power of personal testimony niliwahi kukaa kwenye darasa la wazungu nilikuwa ngozi nyeusi peke yangu na debate iliyokuepo darasani siku ile ni kwamba karama za roho mtakatifu leo zimekoma ziliishia kipindi kile cha mitume leo Mungu ametoa tu zile administrative gifts ndio zinaoperate ndani ya kanisa zile 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 karama za kutawala na kuongoza kanisa lakini haya mambo ya miujiza kunena kwa lugha unabii hizo zimekoma niko kwenye darasa nataka nikwambie habari ya nguvu ya ushuhuda nao wakamshinda kwa neno la ushuhuda wao Nikawasikiliza wazungu kila mtu anatoa hoja yake anatoa hoja yake anatoa hoja yake Hii habari nimeshawaeleza hapa mimi nikanyosha mkono Nikamwambia profesa naomba niwaeleze mimi jinsi nilivyotoka kwenye upagani kuja kwenye Ukristo Nikawapa hiyo story yangu ambayo nimeshawaambia siku zote hapa sina haja ya kushuhudia Lakini nikawaambia wale watu pale darasani yule ndugu aliyekuja kuniletea injili mara ya kwanza kwenye darasa la shule ya msingi niliyokuwa nasoma nikiwa na mtoto wa umri wa miaka kumi nilipopiga magoti akaniongoza sala ya toba nilijikuta nimepokea nguvu ya ajabu sana ya kuomba kwa lugha ngeni ambayo nilikuwa sijawahi kuongea na wakati naomba kwa lugha hiyo nafsi yangu nikiwa mtoto wa umri wa miaka kumi ilikuwa na uhakika kabisa kwamba nilikuwa naongea na Mungu. Sasa kama mnasema karama za Roho Mtakatifu ikiwa ni pamoja na kujazwa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha zimekoma wakati wa mitume, naomba ninyi maprofesa na wanazuoni wa masuala ya Biblia muniambie yaliyokuwa yamenipata mimi huko kijijini kwangu kwenye upagani siku ile nilipompokea Yesu na kitu ambacho ndicho kimeniweka kwa Yesu mpaka leo na ndio maana niko hapa seminari leo nasomea utumishi kama kipawa hicho kimekoma somebody please tell me what happened to me that day Mtu aniambie nini kilinitokea siku hiyo Kwani kuna aliyeweza kusema kitu chochote Wakabaki wanatazamana tu Nikamwambia ninyi mbaki kuamini kwamba karama hizi zimekoma lakini sisi tuliozipokea tuache tuendelee kuoperate nazo. Na huo ndio ukawa mwisho wa mjadala pale darasani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatoa neema. Na yeye ni Mungu yule jana leo na hata milele habadiliki. Inawezekana huko hapa leo hujaokoka. Unaweza ukaokoka leo kama mimi nilipokuwa na umri wa miaka kumi nilipookoka kwenye shule ya darasa na kwenye darasa ya shule ya msingi nikajazwa na Roho Mtakatifu naomba kila mtu ainamishe kichwa chake hapo alipo funike macho yako 
kama huko hapa hujaokoka natamani leo upokee neema ya wokovu Yesu anaokoa ameniokoa mimi nikiwa mtoto mdogo na amenipa neema ya kuishi naye mpaka hivi leo unanisikia nikinena habari zake hata wewe leo anaweza kakuokoa kuja tu kuabudu hapa ICC hakutakusaidia chochote kwenye maisha yako uwe na Yesu kama hujaokoka naomba tafadhali nyosha mkono kama uko hapa na unataka kuokoka ni kuongoze umpoke Yesu nione mkono wako juu usimuogope mtu yeyote hili ni swala la maisha yako ya milele nakumpendeza yeye amen afunika macho yako nitakuongoza haya maneno yawe yanatoka kwako sema bwana Yesu nimesikia neno lako natambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi ninakuhitaji wewe mwokozi leo ninachukua hatua ya kukiri na kutubu dhambi zangu zote na kupokea wewe Yesu kuwa bwana na mwokozi wa maisha yangu njo uishi ndani ya moyo wangu unifanye kuwa kiumbe kipya unisaidie kuanzia leo na kuendelea kuishi kwa ajili yako ninakuahidi bwana Yesu ya kwamba nitaishi maisha yanayokupendeza wewe nachagua kuachana na uovu na dhambi niishi maisha safi ya utakatifu yanayokupendeza wewe naomba unipe roho wako mtakatifu anisaidie kuishi kwa ajili yako na kukutumikia wewe asante bwana Yesu kwa kuwa umesikia maombi yangu na toba yangu na umenisamehe ninaamini ya kwamba mimi leo nimekuwa mtoto wa Mungu baba katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya ukiri wa binti huyu na huyu na huyu na waombea neema yako katika jina la Yesu mkono wako uwashike kuanzia sasa na kuwatembeza katika neema yako neema ya wokovu upya wa uzima nguvu ya dhambi ivunjike katika maisha yao kuanzia leo katika jina la Yesu nguvu ya neema yachiliwe ya kuwasaidia kuishi maisha ya kupendeza wewe bwana ninaomba ukaendelee kujifunua na kuwa halisi katika maisha yao kwa utukufu wako katika jina la Mungu Baba Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu amen amen Yaani ndio mnaokoka hivyo yani. Yaani mmeshakuwa viumbe vipya. Amina. Hebu tushangilie na malaika. Malaika wanashangilia mbinguni kwa ajili ya hawa watatu ambao wameokoka siku ya leo. Haleluya.